0: Diese Folge wird euch wieder präsentiert von unserem Kooperationspartner NOMOS Verlag. Heute machen wir mit dem zweiten Teil zur Unterschlagung weiter. In der letzten Folge haben wir uns das im Überblick angeguckt. Heute steigen wir richtig ein mit der Tathandlung. Ja, dann willkommen auch von mir zur zweiten Folge in der Unterschlagung. In der letzten Folge haben wir so uns im Überblick alles angeguckt, wie man die Unterschlagung prüft wie das Verhältnis zum Diebstahl ist, warum gerade die Unterschlagung auch bestraft wird, also was so ein bisschen das Rechtsgut ist der Unterschlagung, was so der Hintergrund ist, haben auch noch mal wieder uns an die Folge erinnert mit den Auslegungsmethoden und da auch wieder den Sinn und Zweck genommen und uns auch wieder mit dem Sinn und Zweck hergeleitet, warum der Gesetzgeber die Unterschlagung unter Strafe stellen würde. Noch mal ganz kurz als Zusammenfassung. Dem Gesetzgeber ging es eben gerade darum, weil eben in § 935 Absatz 1 BGB ähm, die unterschlagene Sache eben gut gutgläubig übereignet werden kann und übertragen werden kann. Das heißt, hier müssen wir auf jeden Fall aus Gesetzgeber sich denken, oh, dann müssen wir das auf jeden Fall auch bestrafen, ähm, weil dann eben eine Schadensvertiefung möglich ist. Also jemand verliert sein Eigentum durch gutgläubigen Erwerb, wenn jemand eine Sache und vorher unterschlagen hat. Also müssen wir das auf jeden Fall auch unter Strafe stellen und eben nicht nur den Diebstahl. Wir hatten da auch noch ganz kurz gesagt, bei der Fundunterschlagung gilt das nicht. Da gilt der 935, aber für die anderen Unterschlagungsvarianten, sage ich jetzt mal, die wir uns jetzt im Laufe der nächsten Folgen angucken werden, da ist das auf jeden Fall möglich. So, genau das hatten wir uns angeguckt. Wir haben gesagt, ähm, es ist auf jeden Fall versuchte Unterschlagung strafbar. Wir hatten gesagt, es gibt einen Qualifikationstatbestand wieder, genau wie im Diebstahl, und zwar die anvertraute Unterschlagung. Dann haben wir gesagt, der Haus- und Familiendiebstahl ist auch darauf anwendbar. Also diese Antragspflicht und auch § 248a, also auch nur nach Antrag verfolgbar, ist auch auf die Unterschlagung anwendbar. Wenn wir jetzt nochmal uns das Prüfungsschema vor Augen rufen in der Unterschlagung, sehen wir auch gleich, wo wir heute einsteigen, denn wir steigen heute mit der Tathandlung ein. Wir haben in der letzten Folge schon gesagt, ah, die Tathandlung ist jetzt im Unterschied zum Diebstahl eben nicht die Wegnahme, sondern die Zueignung. Und deswegen haben wir auch gesagt, okay, wenn wir jetzt nur die Zueignung als Tatbestandsmerkmal haben, was wir prüfen müssen, hat das sowohl objektive Komponenten als auch subjektive Komponenten. Also eine objektive Seite und eine subjektive Seite, die wir trennen müssen. Denn wir wollen ja einen Willen, diesen Zueignungswillen, wollen wir nicht im objektiven Tatbestand prüfen, weil ihr seid ja von den Professoren und von der Uni daran gehalten, immer noch sauber im objektiven und subjektiven Tatbestand zu trennen. Deswegen müssen wir hier jetzt, da wir uns heute die Tathandlung angucken, so ein bisschen trennen und uns das nochmal anhand von Fällen, auch vielleicht in der nächsten Folge anhand von Fallgruppen, deutlich machen, wo dann hier der Unterschied ist, damit wir das in der Klausur eben nicht vermischen. Denn jeder Professor hasst es, wenn man objektive und subjektive Merkmale durcheinander bringt, an der falschen Stelle prüft, da zeigt er einfach, dass ihr das Problem nicht verstanden habt. Also dann, was ist jetzt hier genau die Tathandlung? Die Tatlandung der Unterschlagung ist die rechtswidrige Zueignung. Und dann haben wir auch wieder dieses Tatbestandsmerkmal rechtswidrig, das erinnert uns, auch. das haben wir auch schon im Diebstahl gehabt, das heißt einfach, dass wenn jemand eben einen Anspruch auf die Sache hat, die Zueignung rechtmäßig ist und dass eben keine Tathandlung im Sinne der Unterschlagung ist, die bestraft werden soll. Deswegen rechtswidrige Zueignung. Aber wenn wir jetzt nur mal den Zueignungsbegriff nehmen, heißt Zueignung eben, wie beim Diebstahl, eine Sache mit dem Willen in den Besitz nehmen, sie nunmehr zumindest vorübergehend als eigene zu besitzen also die Aneignungskomponente, und dem Eigentümer auf Dauer den ihm zustehenden Besitz vorzuenthalten, also die Enteignungskomponente. Und wir hatten ja auch in der letzten Folge schon gesagt, beziehungsweise das sagen wir immer in allen Folgen, wenn wir Definitionen uns merken, dann erinnern wir uns immer daran, dass die Definitionen eigentlich nichts anderes sind als zusammengebaute Rechtsprechung. Denn für viele Tatbestandsmerkmale hat die Rechtsprechung immer wieder was entschieden und dann haben die Lehrbücher, die, die, das Schrifttum, immer wieder die Merkmale, die geprägt wurden von der Rechtsprechung, immer in die Definition eingesetzt. Be Bestes Beispiel ist zum Beispiel, wenn wir im, im Diebstahl zwischen Aneignungsabsicht und Enteignungswille differenziert haben. Da wissen wir schon, okay, es gab mal Rechtsprechungen, die gesagt haben, dass bei der Aneignungskomponente eine Absicht erforderlich ist und dass bei der Enteignungskomponente eben der Wille ausreicht. Außerdem haben wir natürlich auch in der Definition der Aneignung und der Enteignung diese Sparbuchfälle drin. Wer sich vielleicht noch erinnert, hier wurde immer darum gestritten, was jetzt genau Zueignungsobjekt ist. Also haben wir in der Definition zum Beispiel jetzt vom Aneignungswillen innerhalb der Unterschlagung, haben wir Aneignungswille, ist der Wille die Sache selbst oder den ihr verkörperten Sachwert, wenigstens vorübergehend und so weiter. Das heißt, den in ihr verkörperten Sachwert. Das heißt, man hat das einfach in die Definition aufgenommen, um es den Studierenden leichter zu machen. Und deswegen ist es so wichtig, dass ihr einerseits die Definition auswendig lernt, andererseits versteht, wo die Merkmale herkommen. Warum ist denn die Definition so, wie sie ist? Weil sie eben von der Rechtsprechung und der Schrift, vom Schrifttum so geprägt wurden, dass man halt Fälle lösen kann, nur wenn man die Definition lernt. Deswegen ist es einfach wichtig, diese Definition im Strafrecht auswendig zu lernen, weil das nichts anderes ist als, sage ich jetzt mal, zusammengefasste Rechtsprechung. So, worauf, worauf ich jetzt genau hinaus? Ich will euch sagen, dass auch hier in dieser Definition, die ich gerade vorgelesen habe, mit der Aneignung und der Enteignung, ich lese nochmal ganz kurz vor, Zueignung bedeutet, eine Sache mit dem Willen in den Besitz zu nehmen, sie nunmehr zumindest vorübergehend als eigene zu besitzen oder dem Eigentümer auf Dauer den ihm zustehenden Besitz vorzuenthalten. Also Aneignungs- und Enteignungskomponente. Und hier haben wir auch schon ein ganz wichtiges Wort drinne, was ihr euch im Rahmen der Unterschlagung merken müsst. Und zwar das Wort Besitz. Es geht hier insbesondere darum, dass jemand eine Tathandlung begeht, weil er eine Sache in Besitz nimmt, obwohl er vielleicht nicht dazu berechtigt ist. Das ist jetzt alles noch ein bisschen schwammig und ihr fragt euch mal, was will er jetzt mit Besitz? Müssen wir jetzt irgendwie da BGB rumsuchen? Nee, müssen wir erstmal im Großteil nicht. Jeder weiß natürlich, was Besitz ist, was Eigentum ist, dass es getrennt zu behandeln ist. Aber Besitz ist erstmal so, die tatsächliche Sachherrschaft über eine Sache. Ich habe eine Sache und ihr merkt euch einfach, wenn jemand eine Sache nie besessen hat und auch derjenige, der sie nach der Unterschlagungshandlung bekommen soll, auch nicht besitzt, also der dritte, dann kann keine Unterschlagung stattfinden. Ich mache euch mal ein Beispiel, damit, das, damit ihr euch das merkt und auch wisst, okay, warum ist denn jetzt, warum will er jetzt auf diesen Besitzbegriff in der Definition hinaus? Warum ist es das wichtig, dass ihr den nennt? Das ist eben wichtig für genau diesen Fall. A verkauft dem B eine von C getragene goldene Uhr mit der unwahren Behauptung, sie würde ihm gehören. Das heißt, der C ist überhaupt nicht anwesend. Der A sagt einfach, hier, ich, hier, ich habe eine Rolex, die ist Gold, die habe ich aber gerade irgendwie dem C gegeben. Der C trägt die und die verkaufe ich dir jetzt. So, das heißt, weder der Dritte, der sie verkauft bekommt, noch ich, der das Kaufangebot macht, weder ich noch er besitzt die Sache. Das heißt also, hier kann keine Unterschlagungshandlung stattfinden. Deswegen merkt ihr euch schon mal, okay, der Besitzbegriff ist einfach wichtig, dass wir den in der Definition mit dabei haben. So, und jetzt nochmal zurück zur Zueignung. Im Unterschied jetzt zum Diebstahl ist eben bei der Unterschlagung die Zueignung die alleinige Tat hat. Das haben wir ja gesagt. Es gibt keine Wegnahme. Deshalb ist eben die Zueignung in eine objektive und eine subjektive Tatseite aufzuspalten. Haben wir ja auch schon gesagt. Und da der tatsächliche Wille des Täters im objektiven Tatbestand eben noch keine Rolle spielt ist jetzt hier zu fragen, ob sich das Verhalten des Täters für einen objektiven Betrachter so darstellt, als wolle der Täter die Sache sich oder einem Dritten zueignen. Warum sage ich das jetzt so langsam? Wir müssen hier auf jeden Fall trennen zwischen dem Tatwillen und dem objektiven Betrachter. Also objektiv, also objektiv erfordert die Zueignung ein Verhalten, in dem aus Sicht eines Beobachters, der Wille des Täters, sich oder einem Dritten den Eigenbesitz an der Sache zu verschaffen und dem Eigentümer, den ihm zustehenden Besitz auf die Dauer vorzuenthalten, seinen Ausdruck findet. Also seinen Ausdruck findet. Wir müssen jetzt nicht gucken, was ist der wahre Wille des Täters, sondern wir müssen nur gucken, was, denkt, also was sieht der objektive Betrachter und schließt daraus. Also was kommt in dem Verhalten zum Ausdruck? Das heißt, das ist ein bisschen schwierig zu verstehen, weil jetzt auch man in dieser Definition, die ich gerade genannt habe, wieder auf den Willen abstellt. Aber es geht nur darum, was denkt der objektive Dritte, was der Täter will. Wir gucken nicht, was der Täter will, sondern was der objektive Dritte denkt, was der Täter will. Ne? Okay, das ist die objektive Seite. Und wenn wir in die subjektive Seite gehen, dann prüfen wir eben, was der tatsächliche Zueignungswille ist und wie er da, warum, warum der Täter so handelt. Also das machen wir immer so im subjektiven Tatbestand, dass es hier nicht anders hier sehen wir aber auch gleich schon die Schwierigkeit, wenn wir diesen Zueignungsbegriff haben, denn es ist natürlich dem Einlassungsgeschick des Täters Tür und Tor geöffnet, wenn wir jetzt die Subjekt, auf die subjektive Komponente allein abstellen, weil der Täter natürlich sagen kann, ja, ich wollte die ja zum Fundbüro bringen. So, dann mag das vielleicht für einen objektiven Dritten so aussehen, als würde die Sache selbst einstecken, aber der Täter will sie dann vielleicht doch zum Fundbüro bringen. Das wissen wir also nicht. Das sagt natürlich jeder Täter, dass er die zum Fundbüro bringen will. Das heißt, wir müssen irgendwie ein bisschen das klare herausarbeiten, was ist denn jetzt genau die Manifestationshandlung. Und deswegen wird dieser Zueignungsbegriff, muss der manifestiert werden. Dafür gibt es zwei Theorien. Werbung. Auch heute gibt es wieder eine kleine Empfehlung von uns. Und zwar habe ich ja in der letzten Folge schon gesagt, dass ich mir im Moment ein bisschen Schuldrecht wieder drauf schaffe, auch noch auf das zweite Examen. Das kommt ja bei mir auch nächsten Monat. Und dafür hatte ich ja in der letzten Folge Schuldrecht AT vorgestellt. Und heute will ich euch Schuldrecht BT vorstellen vom Nommers Verlag. Das Buch Schuldrecht besonderer Teilvertragliche Schuldverhältnisse von Professor Dr. Klaus Tonner und Professor Dr. Christoph Brömmelmeier. Und mir gefällt das, Wirklich ganz gut. Das ist eigentlich aus den gleichen Gründen wie in der letzten Folge das AT. Es ist halt einfach ordentlich aufgebaut, strukturiert, aber trotzdem auch genug Infos. Also es sind wieder vier, etwa 400 Seiten, beim anderen waren es ca 500. Wirkt natürlich erstmal als wäre es sehr viel, aber ich finde dadurch, dass es viel mit schema gearbeitet wird, fand ich es jetzt ziemlich übersichtlich und konnte mich ganz gut so mein Wissen wieder auffrischen. Insbesondere im Mietrecht und Werkvertragsrecht Wer es noch nicht mitbekommen hat, im letzten ersten Examsdurchgang, jetzt aus dem August, lief auch Werkvertragsrecht. Das heißt, hier auch auf jeden Fall nochmal eine gute Möglichkeit, sein Wissen aufzufrischen. Werbung Ende. Diese Theorien schauen wir uns jetzt an und wissen jetzt auch, wo das herkommt. Ne? Eben weil es so schwierig ist, ähm, zwischen objektiver und subjektiver Seite zu differenzieren. Und genau hier hat sich auch mal die Literatur und Rechtsprechung verschiedene Sch Meinungen aus dem Schrifttum, halt darüber ähm, gestritten, wie man das jetzt am besten macht. Und die sind jetzt erstmal zu dem Ergebnis gekommen, wenn wir uns jetzt die weite Manifestationstheorie anschauen. Die sagt eben, es reicht aus, wenn der Täter neutral, sich neutral verhält, sofern er subjektiv mit dem erforderlichen Zueignungsvorsatz handelt. Die sagen also, grundsätzlich reicht mir auf der objektiven Seite alles aus, also jedes Verhalten, auch wenn es neutral ist. Also ich hebe eine Sache einfach auf, stecke sie, also hebe sie einfach auf, das reicht schon. Und die stellen dann darauf ab, okay, was ist denn der wirkliche Zueignungsvorsatz gewesen. Jetzt gibt es hier natürlich aber viele Probleme, wenn wir eben rein auf den tatsächlichen Willen des Täters abstellen. Die Probleme habe ich eben schon genannt. Einlassungsgeschick des Täters, man kann hier auch nicht klar trennen, Wann hat er denn jetzt vorbereitet? Wann ist Versuch? Wann ist Vollendung? Das ist alles alleine von dem Einlassungsgeschick des Täters abhängig. Merken wir also, die Theorie, die könnte vielleicht nicht so wirklich durchgreifen. Deswegen stellen wir auf die sogenannte enge Manifestationstheorie ab. Die enge Manifestationstheorie sagt eben, dass das äußere Verhalten einen eindeutigen Schluss auf einen Zueignungswillen des Täters zulassen muss. Das heißt dass nur ein den berechtigten Besitzinteressen des Eigentümers eindeutig zuwiderlaufendes Verhalten dazu führen kann, dass wir sagen, okay, hier ist, ein, ist der Zueignungswillen manifestiert. Und es wirkt für einen objektiven Betrachter so, als würde er sich rechtswidrig verhalten. Das heißt also auch, dass wenn jemand eine Sache findet und sich dabei denkt, ah geil, hier habe ich ein Handy gefunden, das behalte ich aber ich verhalte mich jetzt erstmal so, als würde ich es zum Fundbüro bringen. Das heißt, dass das rein objektiv nicht den Zueignungsbegriff erfüllt. Es erfüllt erst zu dem Zeitpunkt den Zueignungsbegriff, sobald er es eben nicht zum Fundbüro bringt und es vor einem objektiven Betrachter auch logisch ist. Also wenn er zum Beispiel dann damit nach Hause geht und irgendwas anderes macht oder sowas. Und als Beispielsfall ist eben, wenn jemand etwas findet dann kann ihm erst eine rechtswidrige Zueignung objektiv nachgewiesen werden, wenn er sich jetzt halt als Finder nicht mehr im Einklang mit seinen Rechten und Pflichten aus dem BGB verhält. Und diese Vorschriften sind die § 965 fortfolgende BGB. Das heißt, wenn wir so einen Fall haben, müssen wir gucken, okay, die Zueignungshandlung ähm, hat erst dann stattgefunden, wenn er sich nicht mehr so verhält, wie in den Paragraph 965 fortfolgende BGB geregelt, also wenn das nicht zum Fundbüro bringt, wenn er nicht Bescheid sagt, dass er etwas gefunden hat und wo es abzuholen ist. Erst dann können wir ihm sagen, okay, objektiv sieht das jetzt aus, als hättest du dir etwas rechtswidrig zugeeignet. Weil wir können auf der objektiven Seite einfach noch nicht in den Täter reinschauen und können das auch nicht machen, indem wir das dann, so wie die weite manifestationstheorie macht, irgendwie vermischt. Also sie ist dann sozusagen der Allwissende. In manchen Therapietitoren wird das auch so, das, ich glaube, Gottesdenken oder so genannt. Also dass derjenige wie Gott ist und dann sowohl süß sieht, was er denkt, als auch seine Handlung sieht. Der objektive Betrachter ist aber bei uns einfach nur jemanden, der daneben steht, der nicht in den Kopf reinschauen kann des Täters, sondern einfach nur guckt, okay, wie verhält er sich. Ah, er sieht das Handy, steckt es ein, das sieht für mich so aus, als würde das noch zum Fundbüro bringen. Weil er sich noch nicht entgegen der § 965 fortfolgende BGB verhalten hat. Genau, das war es jetzt erstmal zu der, zu der reinen Theorie von der Manifestationshandlung. Und jetzt schauen wir uns dann in der Folge nächste Woche. Schauen wir uns dann die Fallgruppen an, damit das ein bisschen praktischer und anschaulicher wird. Also ihr könnt dann euch schon mal darauf freuen, dass wir dann drei, vier Fälle machen. Und dann an dieser Fälle schauen wir uns die Fallgruppen an. Denn es ist natürlich schwierig hier immer in der Klausur zwischen Objektiver und seite zu differenzieren. Das ist einfach schwierig, weil es einfach nahe liegt, dass beides ineinander irgendwie verfließt. Und dann gibt es eben auch die weite Manifestationstheorie, die das eben auch verfließen lässt. So, und die lehnen wir natürlich ab. Wir nehmen die enge Manifestationstheorie. Aber, wie gesagt, nächste Woche anhand von Fallgruppen und alle Fallgruppen zur Selbstzueignung. Und das trennen wir nochmal sauber dann zu der Folge danach. Danach schauen wir uns nämlich die Drittzueignung an. Und die Trittzueignung ist natürlich auch nochmal wichtig, ist natürlich in Parallele zum Diebstahl, gibt es ja auch die Trittzueignungsabsicht und deswegen gibt es hier auch die Trittzueignung. Und da haben wir auch noch ein paar Beispielsfälle und dann ist das, denke ich, gut abgerundet, so die Manifestationshandlung, dass ihr da einmal einen Gesamtüberblick habt innerhalb von drei Folgen, denn das ist schon der Schwerpunkt der Unterschlagung. Also wenn wir uns angucken, dass es ansonsten praktisch nur noch die fremde bewegliche Sache zu prüfen gibt und dann halt, das Merkmal rechtswidrig der Manifestation, äh, der Zu des Zueignungswillens, ähm, ja, ist natürlich die Prüfung beschränkt und immer sowieso meistens subsidiär zum Diebstahl. Deswegen, wie gesagt, die drei Folgen so der Schwerpunkt und da, das machen wir euch deutlich, indem wir dazu drei Folgen machen. Also, dann hören wir uns wieder nächste Woche. Tschüss.